0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Kicken, Hand von Bonn. Ich wunderte mich aber und wundere mich noch über die Rücksichtslosigkeit und Mitleidlosigkeit aller, die ehedem zu uns gehörten, sowohl meiner Verwandten als auch meiner Freunde. Sie haben mich in meinem Unglück gründlich vergessen. Welche Furcht hat die Menschen befallen, dass sie die Gebote Gottes nicht erfüllen? Welche Furcht, wo doch nichts zu fürchten ist? Oder decken uns die bösen Geister derart mit Verleumdung zu? Hält mich die ganze Kirche für ihren Feind und Gegner? Tiefe Enttäuschung und Verletzung sprechen aus diesen Worten, die aus dem Exil geschrieben sind. Sie stammen aus der Feder eines heiligen Papstes. Die Rede ist von Papst Martin dem I., dessen Gedenktag heute begangen wird. Er stirbt im Jahr 655 auf der Halbinsel Krim. Dorthin hatte ihn der oströmische Kaiser Konstantin II. verschleppen lassen. Es war der Höhepunkt und Abschluss eines theologischen und politischen Streits zwischen staatlicher und kirchlicher Macht. Papst Martin hatte in Rom durch ein Konzil die Entscheidung gegen eine Fehllehre hergestellt, die im Reich weit verbreitet war und auch in Konstantinopel hohe Anerkennung fand. Man bezweifelte, dass Christus auch wahrer Mensch gewesen war und verstieß damit gegen die Festlegung eines früheren Konzils. Seitdem heißt es bis heute im Glaubensbekenntnis, dass Christus wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich gewesen ist. Der Kaiser fürchtete Streitigkeiten und Konflikte im eigenen Reich, nicht zuletzt, weil er sich zunehmenden Bedrohungen von außen ausgesetzt sah. Er wollte deshalb eine Schwächung nach innen vermeiden. Also griff er in den Theologenstreit ein und untersagte eine entsprechende Entscheidung des Papstes. Martin ließ sich davon nicht beeindrucken und sah es als seine Verpflichtung an, so wie es die Aufgabe des Papstamtes war, für die Bewahrung des Glaubens einzutreten. Es war für ihn undenkbar, Glaubenssätze und wesentliche Überzeugungen auf dem Altar politischer Opportunität und zeitgeistlicher Strömungen zu opfern. Also handelte er und sprach ein Machtwort, was mit der Exkommunikation derjenigen verbunden war, die in der Irrlehre weiter verharrten. Das traf nicht zuletzt auch den Patriarchen von Konstantinopel und damit den einflussreichsten Geistlichen am kaiserlichen Hof und viele seiner Gefolgsleute. Kaiser Konstantin reagierte sofort und entsandte zwei aufeinanderfolgende Strafexpeditionen nach Rom, um den Papst festzusetzen und in die Reichshauptstadt bringen zu lassen. Dort wird Martin der Prozess gemacht. Das Todesurteil, das zunächst ausgesprochen wird, wird durch eine Begnadigung abgemildert und in eine Verbannung auf die Krim umgewandelt. Dort angekommen, erreicht den kranken und durch Misshandlung geschwächten Papst die Nachricht, dass der Klerus von Rom bereits einen neuen Papst gewählt hat, obwohl er noch am Leben war. In dieser Lage schreibt er die eben gehörten Zeilen. Es ist für ihn unbegreiflich, dass er sich als Papst in dieser Situation wiederfindet und die politische Intrige so weit reicht, dass sein eigener Klerus in Rom sich dazu hinreißen lässt, seine Entmachtung als Papst zu akzeptieren und einen Nachfolger zu wählen. Es ist ein Desaster in doppelter Hinsicht. Martin muss erleben, wie man aus machtstrategischen Gründen die Glaubenslehre der Kirche verfälscht und zudem das Papstamt und damit die Unabhängigkeit der Kirche aussetzt. Hinzu kommt die menschliche Enttäuschung über das fehlende Rückgrat seiner nächsten Berater und Wegbegleiter. Dadurch auch seelisch angegriffen und sehr geschwächt stirbt er wenig später. Orthodoxie und Katholizismus verehren ihn seither als Heiligen, weil er der Versuchung von Manipulation und Machtsicherung widerstanden und den Mut aufgebracht hat, auch gegen Zeitströmungen und politische Interessen die Wahrheit des Glaubens zu verteidigen und die Souveränität des Papstamtes zu schützen. Es ist erstaunlich, was alles in der Geschichte der Kirche es gegeben hat und wie sehr sich vieles wiederholt. In mehr als 2000 Jahren hat es immer wieder den Versuch gegeben, durch politische und gesellschaftliche Einflussnahme auf die Kirche einzuwirken und sie von strategischen Überlegungen zu überzeugen. Auch heute geschieht das. Die Konkurrenz der Religionen und die Einflusssicherung des Christentums legen es nahe, theologische Haltungen, die quer zur Ökumene stehen oder großen Widerstand in der Bevölkerung hervorrufen, aufzulösen, indem man sie vernachlässigt oder ganz aufgibt. Die politische Gewohnheit einer Demokratie, über Mehrheitsentscheidungen Lösungen herbeizuführen, führt zudem zu der Erwartung, dieses Herrschaftsmodell auch auf die Kirche anzuwenden und damit die geistliche Autorität von Papsttum und Bischofsamt auszuhebeln. Wir erleben gegenwärtig einen erheblichen Zugriff auf Theologie und Leitung in der Kirche, wie es ihn in vielen Phasen der Geschichte gegeben hat. Man meint, sich durch innerpolitische Machtausübung und Mehrheitsentscheidungen legitimieren zu können und verkennt dabei, dass Lehre und Leitung in der Kirche anders definiert sind. Sie sind nicht wechselnden Meinungen und Geisteshaltungen unterworfen. Von der Kirche wäre in zweitausend Jahren nichts übrig geblieben, wenn sie sich so hätte jeweils verformen lassen. Die Kirche ist kein Staat im herkömmlichen Sinne, auch keine religiöse Institution, die lediglich die geistliche Überzeugung der Gegenwart widerspiegelt. Sie versteht sich als die Kirche Gottes mit einer Glaubenslehre, die sich der heiligen Schrift, der Tradition und dem Lehramt verpflichtet weiß, und die eine geistliche Leitungsstruktur besitzt, die entsprechend festgelegt ist und nicht zur Disposition steht. Beides führt naturgemäß immer zur Reibung mit der entsprechenden Zeit und Haltung. Es wahrt aber die Authentizität und Unabhängigkeit und garantiert die Beständigkeit der Kirche bereits über zwei Jahrtausende. Papst Martin ist damit Symbolfigur für eine Kirche, die darauf verpflichtet ist, ihre Lehre zu wahren und sich vor Machtmanipulationen zu schützen. Auch wenn es manchmal unzeitgemäß erscheint und zu Konflikten und Distanzsituationen führt, so braucht es diesen Mut, wenn die Kirche die Kirche Jesu bleiben will. Keine einfache Verpflichtung und nicht immer populär, wie das Schicksal des Heiligen deutlich macht. Aber es ist Sinn und Auftrag der Kirche. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.